0: 嗨，大家好，我是小夫。那今天要跟大家分享，就是录 podcast 这段时间的一个心得。那已经有好一阵子我没有在录 podcast 了。那呃，最近要分享说我在股市的一些操作。嗯、呃，我我现在是做美股的选择权比较多，然后在美股股票当中，当然持有的部分也好，呃、也占大部分。那呃，进来，嗯、呃，我们知道就是联总会他升息嘛。那尤其呃，今天早上看到新闻，其实也知道说，哎、欸，现在升息已经确定是两码，所以、呃、最近美股啊、呃，就是在昨天就开始大涨，从那边原本开始小跌到后面开始大涨。那我个人在这段时间做呃，不管是美股啦，或是在我有一些持有台股的一些部位，可是我自己觉得说，在这段时间最重要的其实，尤其这样疫情啊、战争啊，然后。还有很多升息的因素造成那种很多不确定的因素，那个人也是持看法，会最近会呃会有持续一些空头，这个空头应该还是没有结束的。但是自己有一些观点是觉得说，在这段比较比较大家比较呃没有那么看好的阶段的时候，我觉得其实持有一些部位还是是 OK 的，因为其实我觉得不用太担心，或太过于悲观。但我相信说，哎，虽然那股市它不会说那么快的一个反弹，那所以我觉得在这段这段时间，我们现金部位但持有的部位还是要多一点，会比较保险一点。但是也可以在这段时间，因为想想看，最近那个联总会它开始反弹了，呃，它开始联总会应该开始它做升息了，那我其实美股或是说台股会开始渐渐会有一些反弹。因为其实他说升息已经慢慢确定是两码嘛，那你我们就可想而知，如果是两码的话，不会说有预期到额外的一些什么三码啦，或是更高的呃码数的话，那其实投资人也不用太过担心。那我觉得在这段时间，如果比较偏空的方式，其实有很多的经济经济基金人，他们也开始在做空，做空呃不管是指数啦或是个股，那我觉得呃在这段时间。也很多人可以去尝试看去做空，但是我觉得，如果你的你对个股的了解不够不够那么深入的话，其实，呃，我觉得你可以从大盘开始去做起。那最近会有一些反弹啊，那所以投资人还是要比较留意一下。那你可以等反弹稍微疲弱一些，比较疲弱的时候，你可以开始从从准备要疲弱的地方开始做做空。那或许会对，就是整个比较长趋势，这这段时间比较长趋势的空空空头走势当中，你可以或许得到一些比较好的呃回报。那在这种比较空头势的呃格局当中，很多人其实认为说啊，我们不要赔钱就好了，对不对？你何况说要去赚钱？但是我觉得，其实你要让自己的报酬率会是属于一个正向的，我觉得其实是有很多做法。像嗯，我近期知道，像比尔盖茨他，呃，做空特斯拉，那就是从呃从那个 Elon Musk 他开始会说，哎、欸，他可能要去买 Twitter， 那他要买 Twitter， 其实这就是一个比较大的一个事件嘛。你要买一个 Twitter， 你你该怎么办？那可能就很多人预估说，他为要那么多钱四百四十亿，那是不是他得卖掉他自己手中的持股？他才有办法去买推特，那也确实他，他呃被人家认为说，哎、欸，真的，他在这最近新闻也报道说，他可能开始要出清他一些40多亿的持股，那来开始去去慢慢去买一些推特的持股，然后才能成为一个大股东嘛。那在这個过程当中，其实也确、欸、实确实股价开始大跌，那在昨天有稍微有反弹了。但是不过，我相信在这个过程当中还，还还要持续的去卖股票，也有可能会造成股,股市的继续往下。所以，比尔盖茨已经看到这个走势了。他当新闻一出来说，说他要买推特的时候，所以他做空了五亿的呃空头，空头那都有个五亿的空单。那其实也是五亿美元的空单，其实也是蛮大的一个一笔数量。那其实也造成很多呃。投资人可能开始会有一些错杀啦，个人觉得它其实是错杀。那很多股票，当时我自己也有卖掉一些特斯拉的部位，因为其实已经慢慢到我的均价了，我觉得再低下来可能也会会伤及到我自己，所以我就当时有出掉一部分。但是我还是持,持续看好特斯拉，还是持续持,持续持有特斯拉。那个人也认为说，如果在呃、嗯，这样空方的势力比较强强的这个局面当中，它可能还是会比较在长的一阵子是会这样。呃、嗯，个人也会看在二零二零年，可能到年底都还是可能持持续那种空头走势。可是我觉得，呃、嗯，我自己个人还是做做多。在这个情况下，为什么会会,会有做多的部位？是因为我觉得，呃、嗯，我长期也是看好美股的趋势。那如果它有低点，其实我就会持续稍微买进买进。那还是建议投资人，因为我个人的话是，嗯、呃，个人的话就是还是，嗯、呃，我个人的话，生活生活上应该是不会被这种短期的影响嘛。那如果是一般投资人的话，会比较建议说不要持有太多部位，因为呃，可能跌下来对一般人来当中，你没有办法持有那么久的时间，股票那么久的时间的话。或者说你没有一些现金流的话，对个人会比较伤。对，那最近也可以分享一些在做呃选择前的一些发现。那其实我做选择权一段时间了，那尤其在最近大跌的时候，其实我反而在做选择权是在赚钱的，因为选择权其实它是不在做涨，不是在看涨或看跌，它比较像是一种嗯、呃，做一个做一个呃。股市的一个怎么讲起伏吧，就是它如果它有一些涨幅，那我们在做这段时间的一个它的涨幅，它不是在看说哦我我涨了我赚钱，我跌了我赚钱，它反而是是就是它挂一段时间，那我等这段时间到了，但是它没有到我的履约价钱的时候，我可以白拿他的一个所谓的权利金，但是权利金就是刚开始在签这个合约的时候，呃你把。你想要的多少？你,你想要你想要在这这样等的时间，你想要拿多少钱是可以自己自己去签的。所以我觉得它是一个蛮好玩的。如果有在做呃、哦、美股的话，各位也可以考虑就是试试看选择权。那在台股也有选择权，但目前我我是还没有去碰台股的选择权，因为还是觉得说呃、哦、美国的选择权，美股的选择权它毕竟是比较长，历史悠久比较长的，那它。毕竟是比较有一点，嗯，上时代，我觉得它是比较有一点水准的，它是比较呃制度算完善的，所以嗯、呃，可以去尝试做看美股选择权。那过去也要看一下台股的选择权，不过台股选择权在2018年蛮多人毕业的啊，想要毕业就是其实蛮多人在那个时候挂掉了，他们在做选择权，因为选择权之间有很多的一些问题，在台股它没有那么完善，所以。那营业员这方面也有一些出问题，那也造成了就是当时很多人在做选择权说啊，我们选择权就是一个股市的包租公，很多当时的大学教授啦，很多博士啦，他们甚至在研究那种选择权的，在那个时候都全部都挂掉，也没有再出来。那我知道这个状况之后，我有稍微查一下，才知道说，哎，其实他们是系统上有一些问题。所以才导致了当时很多人挂的单没有，就是呃越挂越高，甚至挂到涨停板。那很多人就在那个时候买到非常，就是可能赔了很多钱，几百万、几千万的都有。那其实讲实在，呃，其实我在做美股选择权，我是听呃上网去 YouTube 去听了蛮多的一些讯息，我发现选择权来说。它比股票了有选择，应该说有选择权的这种操作，它其实是比股票单买股票来的更安全。你有，尤其个股又有选择权，它其实这个股票来说，它是更更讲讲实在，它是更安全的。因为选择权它可以用来做避险，它也可以用来就是就是你在做这个选择权部位的时候，其实呃你会赔的多少，你其实都知道多少。会会赚多少？其实在当初在签这合约的时候，你其实都可以知道，都可以预料得到。所以我觉得它相对性呢，它算是比较一个安全的商品。有有股票有在做选择权，它其实基本上来说它是比较安全的。那我自己在做操作一阵子，尤其我为什么说我反而是股票最近大跌，我反而赚钱？因为我可以做一个所谓的扣，可以挂个扣，那它是做。sell 的部分 ，sell 的话就是所谓的卖方。那当你在做卖方的时候，你就是看涨不过那边。比如像最近有个股票，我们就讲 m a r a 好了，它在做那个虚拟货币的一个一个交易所。那我们在买这个股票的时候，我我挂个扣，然后是卖方嘛。卖方就是我看涨不过，假设我我当初我买的价钱大概是三十块，但是我看我涨不过三十五块。那如果股票最近一直跌，一直跌，那反而他呃，别人就会认为说啊，我在这个一段时间内，比如像我在一个月内，我可能可能会涨到三十块，他希望可以涨到三十块，对方是希望，但是他看到哇，距离越来越远了，可能你现在掉二十五块，甚至掉二十块了，那他可能就认为哇，我根本达不到，所以他就会给你。就是当初你可能签一块的权利金，他可能就越给你越多，越给你越多，可能给到甚至给你到八十块的权利金。那你可能收收到，尤其像我，我个人是觉得说，我其实有时候收到一半就可以先离开了，那我们就不用再花更久的时间去等。有时候可能像最近股市可能跌得比较凶，那我可能两三天或是一天，有时候我就可以。收将近三十趴，二三十趴，甚至五十趴。那我收到五十趴，其实我就可以先离开。那为什么至于说，那你为什么不把它收满呢？那如果收满，有时候要等一个月。但是如果我在很短的时间内，能在一天、两天、三天内，我就可以收到将近五十趴。那我为什么要等一个月呢？对不对？我可以收完五十趴，离开之后平仓之后，我再重新挂一个单，可以再挂更远期的。那权利金可以拿更多的，然后可以用这种方式重复操作。那你不断是增加增加你的胜率之外，然后也可以就是把你的现金实际获获利在，呃获利在你的口袋里面。那我觉得还，那你可以更放心。像如果最近这样操作下，其实平均每一天都有将近一百块美金的收益，对不对？那我觉得那是很好的、啊，对不对？那等于说我们。不用在外面工作，像外面在一般，我们现在一般上班族在外面工作，一个月能赚四五万是蛮不容易的。但是如果你有这样的收益，你每个月也将近有四五万块，对不对？所以其实你拿对一个对的方式，然后啊、呃，你用一个对的方式操作，那也希望就是未来节目可以分享更多相关的一些操作方式。那当然有兴趣的投资人，他们听到可以可以自己做布局，然后也可以在这种。呃，风险比较大的一个波动过程当中，也可以赚到钱。那当然说，我们合约平仓，它不是说我就把我股票卖掉了，它只是平仓了你这个合约。因为我最近好像跟呃以前的经理聊天，聊到说，哎这一块，那他可能就觉得说，啊那你是不是平仓之后，那你股票卖掉了？那最近大跌，那是不是就很影响你？其实不会的，因为你在所谓做选择权，它其实平常只是平仓掉你的选择权的部位，但是它不是平仓到你的股票，所以你的股票持持持续持有的。不过你的账面上当然你的股票下跌，那当然是账面上是赔钱的。但是如果你够看好你的股票，你相信它会涨回来，你在这一段时间你可以挂扣，对不对？当卖方挂扣。那还有一种做法是，你可以对做，你也可以做一个 put， 就是做一个呃做做一个嗯不呃不看跌啦。应该说应该说 put 的话，人家都说看跌，但是如果我们做卖方的话，就是我们看它不会跌到某个部位。比如像如果我今天也是以 Mara 来看的话，我们跌。我们看他近最近，因为它差不多在十几块嘛，那我们看他不会再跌过，可能十五块。假设我觉得他不会到十五块，因为他最近在十七十七块左右，我看他不会跌到十五块，那我就是挂这挂挂个 sell 的部分，就是 sell put 的部分。那如果他没有跌到跌到那个跌到我们十五块，再假设我们在一个月内他没有跌到，或是两个礼拜内他没有跌到十五块，哇，恭喜你，那你就可以。来拿他的所谓的权利金，反正在这段时间里，你可以签，看你要签多少，看，嗯，我们是以零点几、零点几来计算，因为它是一口，等于说它是以口数来计算，那等于说一口就等于一百股，所以如果你真的很不幸的话，你可能跌超过十五块，你可能得要14块多，啊，你给你接到了，那你就是以接到一口的话，就是等于你接到一百股。所以在做这个选择权做卖方的话，其实你讲实在，你还是要有一些本金。你不是说啊，我就随便，我就是，就是可以去做的。那当然，你也可以以小博大去做买方。那我个人觉得说，卖方来讲说是比较安全的。因为在早年的时候，巴菲特在做选择权也是以卖方来做。所以我个人建议你，其实你基本上有将近台呃将近十万的台币，其实你就可以。开始做卖方，可以尝试看看。然后，如果你有一些获利的话，其实你可以慢慢再增加那个你的卖方的部位。因为它一次，比如像我通常是买一些股价比较低一点的，但是我们也是要挑股票，因为在做这个选择权的时候，其实你的股票很重要。因为如果你对这个股票有信心，虽然它跌得低，但是你只要对这个股票有信心，相信它会涨回来，然后你做好一些基本的基本面功课。那你觉得你持有的这個股票是好的，它价值是好的，那它也不会说啊随便就倒掉的话，这个股票你就可以长期持有，对不对？那你在持有过程当中，你挂所谓的选择权是帮你增加额外的收益，嗯，那我觉得它是很好的。那今天也是粗聊一些选择权相关的，那未来也可以从一些产业、产业面的啊，或是一些呃更有趣的一些呃呃类型的股票来跟大家做一个分享。那希望大家会喜欢今天,今天的今天的、啊、节目，谢谢。嗨，大家好，我是小夫。那今天来跟大家去聊聊，就是美股的近况。在昨天，呃，昨天礼拜一的时候，那其实美股大跌，那跌它的跌法是非常的凶又猛。然后早，呃，一开盘的时候，我看一下，哇哦，我可能持有的一些股票都已经跌了。将近十呃，从七八趴到后面到十几趴，甚至到呃早上起来的时候，发现说哇，已经跌了十八趴吧，有甚至有最多有跌到十八趴，因为美股是没有涨跌幅限制的，所以呃这个来势又跌得又凶又猛。那在这个过程当中，其实嗯、呃、我也花一点时间在思考，那我的策略跟我的呃方式是对的还不对的？因为昨天有收到那个。margin c o d e m a r g i n c o d e 的那个 first 就是我的那个 first trade， 它进来一个就是 margin c o d e 那它就是追缴保证金嘛。因为我在这个过程当中，我其实是有用融资的杠杆，那所以 margin c o d e 它就是告诉我保证金不够，说要去补。但是我看一下，其实它补的呃价钱也还蛮少的，所以177块美金，那也不是什么很大的钱啊。但是呃在这个过程当中，我就做一些简单的处理。那其实讲实在，因为我其实在做这个过程当中，我是在做，我也有在做选择权。我持有的股票过程当中，我也持有选择权的部位，那就是在上面在挂扣。那它相对性的话，就是呃做个简单的对冲啦。就我虽然股票赔钱，但是我的我的我的扣它因为下跌嘛，下跌的时候它其实是在帮我赚钱的。那我刚刚在做 sale 的部分，就是卖方的部分，所以他是帮我赚钱的。那也是累积了，从上个礼拜其实，嗯，我就是挂着，到现在想说等50趴就出。那昨天因为快速又凶又猛的大跌，所以很多都跨接近50趴，都差不多40多趴。所以上个礼拜虽然都没赚钱，但是这个呃、嗯、礼拜一的时候，马上就赚了500美金。我把它平仓之后，我算一算，哎、欸，有差不多500多块美金。那其实，哎、欸，我觉得也是蛮多的啦，对啊。但是就是，嗯，以我以我就是一个礼拜的时间内，然后很短的时间内，它可以赚那么那么快又那么多的钱，它其实是不容易的。因为其实选择权，我觉得它迷人的地方也在这里啦，就是，呃、嗯，它不是在看涨跌，但是它的过程当中是赚那个波动。如果你那波动，但是越剧烈越啊越剧烈的话，它其实你可以从当中可以拿到的，嗯、呃，就是拿到的那个扣，呃，是越多的嘛，嗯、呃，应该是这样讲，不然你就是在用时间来去慢慢等，慢慢等，等到时间呃结束的时候，那才能拿到完整的那个你的权利金的部分。但是其实我在等待过程当中是很短暂，因为我在挂这个。呃、嗯，选择权的时候，其实他们他是有有需要一个就是日期的那个日期可以自己选。我其我已经选几乎是几个月啊，应该有七八个月吧。我看五月到，我是到明年一月嘛。那五六七八九十,十，是大概八个月哦。看这八个月，我短短一周我就赚了五百块美金，那其实是很惊人哦，对不对？因为我我也有挂好几个标的啦。但是我全部这样收收下来有超过五百多块美金，那还有一些是我没有把它平仓，是因为我觉得，诶、欸，它可能才赚了十趴或五六趴，那我觉得它不够多，所以我就没有把它平仓掉。但是它平仓下来至少也快要，整个下来应该会快会有六百块美金哦、喔。但是我觉得没关系，我就是不要出嘛，因为我让他就觉得说，让他还有机会再跌的话，那我还有机会继续收。那我也是很快做个决定，就是我挂、呃，我平仓之后，那我又接着再继续再再重挂，因为我知道，呃、这这,这个这个跌势可能会继续持续，尤其现在才刚五月，可能刚刚要准备升息两码，那后面接着就每每、呃、今年下来可能还有好几次，还有上，呃，这是第二次升息嘛，那。这次有说是七次七六五，所以还有五次的升息。那可能这五次其他五次的升息，每次都要升两码的话，那我觉得如果以这样的逻辑下来看，你看上次五月就已经，我们光五月就已经大跌的那么惨了。然后后面的趋势是不是也会接着都是这样的跌法？所以我很快做个调整。那我也在想说，是不是啊？真的大熊市来了？那看了很多新闻媒体也是在这样讲。甚至，呃，也听到比尔盖茨他在，呃，他的，因为我最近刚好在听 C N， 刚好看到他的节目，看到大家对他的访谈，他在做空特斯拉之后，他接着他也在预告，所以说是预言说美股可能会进入个大大跌势，那其实造成了蛮多，呃，投资人应该是蛮恐慌的，或者甚至说有些人其实他们本来就是在做空头，就做叫做做空的，那其实。啊，整个整个市市场的那个气氛围都是比较低迷的，而且甚至就是朝着做空开始去前进。那我自己有些在想说，其实我有些部位，呃，我的持仓量几乎是满仓的。那这个过程当中也跌了将近快要呃五十趴。那我自己觉得说，哎、欸，这个过程当中其实真正投资人要谨慎，但是我还是有抓一些安全边界，甚至还是有留一些现金在身上。但是如果呃真的，比如像最保证金不足的部分，那可能我就会再补钱进去。那呃，操作选呃美股我觉得是很迷人的地方，是越有选择权嘛。那为什么我会啊、呃、有时候会跟大家分享选择权？是因为我自己在做的经历，其实我是在做卖方的，就是 sell 的部分是比较常经常性做的，因为我觉得它是相对对我来说是比较安全的。但是也有就是经经历刚好因为今年经历这种大跌的股市，像那个。这么大，二零二二年二二年这种升息战争，然后还有很多疫情的因素，导致这个环境的不确定性非常高。然后，所以这种大跌趋势，这個、我也是刚做投资没多久，然后又碰到这样，那其实我觉得是很好的反省思。甚至我也在想，说我是不是要做空？如果我在这个过程当中，其实早早在上次，如果你看美股大访谈，那其实我有赚到钱嘛？那我赶快平仓，我反手做空。是不是就就哇？现在不是赔那么多，现在可能就是赚钱了。可是这些也都是后话。其实我们再回头看，我们才知道哇，因为当时也没想到说啊，升息其实对这么对股市这么大的受挫，然后对投资人原来是这么紧张的。但是我觉得他也是给我一个很好的呃经验经验值，让我知哎、欸、对未来这种趋势的时候会比较了解。但是你说我会害怕吗？会不会怕再跌？呃，当然希望它不要持续这跌下去。虽然，嗯、呃，我可以对冲一些钱，可是当然，股票净值其实越来越没有价值。那我也不是我乐见的，也不是我希望的。那我也持续想要分享，就是、呃、我自己在做美股或者在做选择权的过程当中，有什么好的股票，或者是有什么好的标的，或者是有什么好的呃投资策略，也可以跟大家分享。那近期虽然有赚钱，那它只是。赚的钱只是稍微把我的账面亏损稍微，呃，不会那么难看呐、啊。但是，嗯、呃，也希望它可以慢慢找回来，因为我相信美股，我对美股还是一片看好。那近期来，我持续看，我觉得虽然很多投资人或是很多法人他们评估说可能会跌到十月，但是我个人，我也，我，我不会啊、呃，我不会预测那个，不会去预测这个市场会怎么一定会怎么走，因为我觉得。嗯，预测涨跌其实是一个很冒风险的事情，而且预测涨跌，你可能可能呃、嗯、会有蛮多心理压力。最好是你这笔钱，你在投资这笔钱上面，你其实这笔钱是真的是你的闲钱，它是可能可能说你可以好几年不会去用到它的这笔钱，或者不会在短暂六个月以内去用到这笔钱的。呃，一笔钱再去做投资，如果你水位又在很高，那其实是风险是很高的，对不对？那我是自己是一个闲钱，那可以去做这样的运用。但是，呃，可能像我最近有开一个杠杆，那像这种收 margin call 的时候，你还是要做一个处理，因为，呃，当然你如果怕说，呃，人家说，诶、欸，为什么 margin call 要做处理？因为当你的保证金水位不够的时候，太低的时候。那券商他们就会强制性的把你的股票卖掉，或是把你里面的一些商品卖掉。那你可能在这些商品可能在套牢，他可能在赔钱了，他被卖掉可能就会让你呃可能会亏损，会有一些呃不必要或是你不想发生的一些亏损。所以这也是给我一个好经验，因为我也第一次收到 margin call。那以前在学选择权，在看美股的时候，其实也看到有些人在 p 抛这个呃 margin call 啦或什么的。那其实这是第一次经历，但是我觉得很特别，也可以跟大家分享。那，呃、嗯，我我甚至想要谈一谈说，在这段时间，嗯，我们要怎么去度过？比如像你说要做空吗？我觉得做空是一个很棒的一个方式。如果你我们知道可能未来会跌，或是我们觉得它可能会跌，那我个人的想法是，你可以就是有一些部位是做。因为已经跌的蛮多了嘛，有些部分你可以就是接正股，那有些部分你那个正股可以做空，反手做空，对不对？它是如果你你跌的话，你至少有个地方帮你做个做一个呃对冲，它是一个好的方式，这是我有想到的策略，或是说，嗯、呃。你可以用选择权，像我说挂扣。那你现在是很低的时候，你还没有，你现在还没进场，但是你觉得很低，你就是手痒想要再接。但是我不建议说你要很大笔资金就进来，但是你可以分批，一定要做分批。比如像你知道，可能我们大概预估，我们只是说十月啦，可能比尔盖茨他可能说嗯会跌到十月，可能有些投资人说会跌，最后有一段长的趋势是熊市嘛，那。你可以分批，你可以抓分5批或分10批，你慢慢一点一点打进去，你去看那个状况。可是，呃，如果你懂一些技术线型，那是更好的技术分析。当你看技术分析的时候，你明明是觉得说，哎，这明明就有支撑，但是当你进场的时候，它又被灌破了，甚至灌破了到十趴。那我觉得你好好想想，说，哎，为什么技术线型看到这有支撑，但还还跌超过十趴？那是不是？就要清仓，要砍单了，或是说你是不是就是你要有对冲的部分？你可能买这个，那你是不是反另外另另外一笔钱就是做空呢？这也是一个方式。当你就看,看哪哪一个涨比较多，当赚钱的比较多的时候，我们我们就赚钱的是留着，那赔钱的地方我们就可以把它清掉，因为就它是是做一个很好的保护对冲。比如像比如像你你你可能同时做多。做多，呃，你买个 Apple 的股票好了。假设它跌，那你觉得它蛮低，我想接，那我接了，那我另外另外比就是，我可能买十股 Apple 的，那我另外十股就是呃做空的，对不对？那当它一直在跌，但是涨的趋势是很少的，那涨的是赔钱的，那赔钱的我们知道，哎、欸，怎么它都一直没有起色，那我们赔钱的赶快出掉，那涨的让它保留，当涨。当那个一直跌，一直跌，然后你你赚的钱越来越多的时候，你空方赚钱越来越多的时候，就可以累积到一阵子，然后嗯、呃，再把它做一个回补，对不对？这样这样虽然看起来有些部分有亏，但是你整体来说你是赚钱的。我觉得这个策略也是一个很不错的。那在近期，嗯、呃，我自己觉得说，其实心心态真的要，心态真的要，就是把自己的心心情跟稳定心真的要抓好。那呃，最近我有看那个财经路发，有看一下阮木华，啊、呃、木华哥，或是说呃，他跟孙庆龙他们在谈论就是啊美、呃，就是最近股市的问题啊状况。他们也提到巴菲特，巴菲特他做一个长期投资。那我最近看，其实各股票，甚至巴菲特他在做投资，也有也有在跌，那甚至也跌幅也蛮重的。但是整体来看，它比大盘来说，它已经算跌的算轻了，所以。我觉得他是蛮厉害的投资者。那孙金龙在谈论，呃，巴菲特，谈论说他终于看到，哎、欸，呃，股票终于跌那么低了，终于终于，他过去可能有将近，呃，几千亿美金呐、啊，因为他他赚了钱嘛，有几千亿美金的一个资产，那他他是没有水，没有没有都都没有在动的。那他这个四，他甚至里面其中四百亿是他这次拿出来四百亿美金，他是拿出来做投资，因为开始跌的很低了嘛，开始布局，开始去买这些便宜的股票。他说，过去这个四百亿几乎都都没有什么在运用，都是都都放在那里，对不对？因为要等，都是觉得说我买不到好的股票，买不到便宜的股好股票，然后觉得股票涨太高太涨太贵。那也是因为这次股票大跌。才有这个机会可以去，哎、欸，有这么多好的股票，他们都已经跌到够低了，才能开始慢慢加，呃，进场布局。那我觉得在这个段时间，我觉得，呃，等待很重要。有时候不是说，哦，我们越快进，越早进场，我们看到跌越早进场越好。真的有时候人是要慢慢培养那个心境，是等待。我觉得那等待很重要。像我有信仰，我信耶稣，我相信耶稣，那我我知道，在这個过程当中，其实。呃、嗯，我们越急着想要去赚钱，有时候我们会发现说，嗯，两面都不是。你甚至做做多做空，可能都是被双杀，甚至股债最近都双杀。那其实我觉得，在这个过程当中，我觉得把你的内心静下来，因为很多时候，嗯、我们的资讯很多，尤其我自己早上会看新闻，那也有很多像现在网络 YouTube， 它有很多的资讯，很多的。YouTuber， 他们很多人在发言，甚至我们有看到很多人有影响力，像马斯克，像贝佐斯，像呃，像那个 Bill Gates， 像巴菲特，像很多很有钱的、很有影响力的人。那他的什么话语会不会就影响你？或是有些人在推荐股票，你知道有什么？某某老师在推荐股票很厉害，或者他推荐的可能在做一些外汇的啊，或者在做保证金的、啊，在做等等等等之类的，有很多赚钱的方式。但是我觉得这些东西可能会让我们的心混乱。我觉得在这个时候，你要知道说，其实，嗯，比如像现在疫情，现在物价通高涨，我们应该不是就是不是说啊，我就要省啊啊，反正我现在啊钱可能也卡股票，就是钱也也就是不多，我薪水只是领薪水的，那我薪水就这样，那我就啊就省点用，几乎都不花。其实不是这样的。我觉得该花的、该用的就用，因为照你的上帝他是爱你的，你要知道你说你是宝宝贵的，在这个过程当中，你该用的东西，你不能让你的整体的人生的整体的幸福感是降低的，你反而要告诉自己是富足的，那你的天赋是会时常供应你的。所以你在这个过程当中，当你在投资的过程当中，你遇到平，呃，你怎么做都好像不对，你现在也不知道怎么办的时候。像我也会有时候要等，需要两三天、一个礼拜的时间去等我的，呃，权权选择权，它可能权利金有达到我的，达到可能五十趴或者达到一半左右以上的一些一定的金额的时候，我才会再做一些操作。不然，当你在不知道怎么操作的时候，真的我们要把焦点放在对的上面，对的事情上面，或对的物件上面，或是如果像你有个对象，像我们有天赋，我们可以。把我们定睛的眼光是放在身上，因为得货财的能力是在乎它。有时候想一想，就是我们其实我们能工作，我们能就是生活，我们能啊娱乐，我们可以跟家人互动。尤其最近刚过母前节，呃，我们能怎么样跟家人互动？这些都是这些美好都是天赋所赐予的。像最近我觉得最棒的就是母亲节，可以跟就是。呃，我爸妈他们就是做个视讯，呃，呃，做个视讯，然后或者跟我岳母他们，我们开视讯。那我觉得那最棒的是什么？因为虽然呃，疫情可能我们就觉得说、哦、怕传染了，尤其最近都几万例几，前一阵子几万例几万例，最近好像到今天我好像听到也到五万例了。那其实很多人是恐慌的，会恐惧的。那我们为了要保护自己，也会保护他人。那我们自己家里目前还好，我们都没有任何的症状。那我们也是保护其他人，所以我们既然就是不接触，但是我们透过视讯的方式，我觉得那个连接是很棒的，尤其是人跟人之间要有个爱的连接。当有个爱的连接的时候，其实你不会把焦点一直放在说啊，我现在要赶快得到什么成就，我赶快赚多少钱。其实讲实在你，你你赚多少钱，甚至你多呃，你住多好的房子你，你有多棒的车子，呃，讲实在都是你自己的事情，跟别人其实没有关系。因为我有时候我跟我太太在讨论这件事，也对，人家住豪宅住好房，他有很多钱，那跟我们都没有关系，对不对？但是你身边当有这样这样的人的时候，我们当会羡慕他，会很开心，会觉得他怎么样。可是我们仔细想想看，当我们跟这样的人互动的时候，哎、欸，他是带给我们是什么东西？我觉得那个比较重要，就是这个人他给我们的一个。社会或给我们的人是有什么贡献？是给我们是有怎么样的，呃，带来一个一个怎么样讲？他是一个是是好的嘛，是让我觉得哎、欸，我幸福感变多了嘛，我认识他好像不需要他很有钱，我才会觉得说，我才会觉得说，哎、欸，我被他祝福到。应该说，其实当一个人他他愿意，就是在他不一定是有钱，他他愿意付出。他愿意给予，他愿意去爱周边的人，我觉得这些都是我们现在可以去做到，不用等到说我要变很有钱。有些人就觉得说我要很有钱，我才能去做什么慈善去做啊，做一些好的事情。但其实有时候不用。你身边像我最近在母亲节的时候，我特别有感触，就是我我约我的岳母他们一家说，诶、欸，我们就来做个做个，就是因为他们。他们那天一起还跑去外面吃饭，我自己也吓得要死。我就跟他们大家就在劝说：“哎、欸、啊，爸爸妈妈不要去外面吃这样。”对，那但是就是一个关心呐。但是我们甚至在那个呃，我们开个 Line 的群组，我们在聊的时候，我们就为彼此祷告，然后也祝福说：“哎、欸，母亲节快乐啊！”然后大家讲每个人讲一句就是对妈妈的祝福的话。那我岳母其实听了也很开心。那我觉得在那个氛围，大家聊聊啊，原本还以为说：“哎、欸，谁？”我们大舅子是不是确诊了还是怎么样？那大家下药是，但是当他就是那种一个关心的过程当中，我觉得当一个地方有爱的时候，因为有焦点的时候，我们的焦点是摆在那个关系上面，我觉得那是一个幸福。他不需要花很多钱，他不需要，嗯、呃，即使有时候我之前也在想过，即使很有钱，很有，嗯、呃，你住好用好，什么都弄好，可是。可是你还是就是这样啊，就是人生生活还是这样过，可是他并不会比较快乐。我上次跟我哥聊天，聊到一个，就是他说他，啊、呃，他最近就是啊，反正他看完整，因为他是医师嘛，他看完整，他就是说啊，我反正我去下午就耍废，我就可能真躺到沙发看电视什么之类。可他觉得说我反而我这样的话，我耍废的时候，我会我会觉得我反而更累，他不如看看诊的时候，他还反而還没那么累。所以，我得到一个结论是，我觉得，嗯，不是人生，比如像你有钱，你财富自由，然后你什么都不用做，那个才叫幸福。因为当你你成为那样的时候的时候，你会有那样的那样的状况的，或者那个角色的，或者那个状况状态下的一个烦恼。所以，虽然不用为吃喝再愁了，可是我觉得你的快乐程度，你的幸福程度可能是短暂的。就是你今天可能买一辆新的车，新的兰博基尼啦、啊，或新的个迈拉伦啦、啊，或是一些超跑，或是一个超好的好房子豪宅，就是可能快乐程度可能就三天五天，那慢慢的慢慢的，你你的人生的那个价值那个归属感，嗯，你还是要一你就会还是会回头来问自己，嗯，你。你只是要让人家羡慕你嘛？你只是要让人家觉得，哎、欸，你好好厉害、好棒棒嘛？嗯，虽然今天是在讲那个产那个理财节目，但是我觉得这个是一个很棒的，因为他也在提醒我。我其实最近在思考，刚好想到这个这个点，对、哦、我想说我，我我们当然赚钱嘛，对不对？是 OK 会开心，我觉得那个是一定要的。我们不能说不赚，就是在谈股票的东西，我们不赚钱，然后赔钱，我们还要让自己开心，这是。可能的，就是就是在讲一个就是不太落地的，但是我们今天讲一个很落地的，就是，呃、嗯，当你有钱了，你要做什么，对不对？甚至说你还没有在有钱的状态下，你就要难过吗？你就是要觉得自己不如人家吗？我觉得这个也好好思考，因为其实并不是的，你你现在此时此刻。你还没有在，就是人家认识你，还没有觉得你是一个呃耀眼的光芒，会觉得你很厉害的时候，你还不是马斯克，甚至说你还不是就是那些首富，你还不是股神巴菲特。但是你能不能爱自己，享受自己？你可不可以觉得自己很棒、很好？不一定需要等你变成周杰伦或者变成什么名人之后，你、嗯、你才能这样。好了，那今天就分享到这边。主要是家里狗狗还在叫，也听到手机的声音。好，就这样啦，拜拜。